0: São Paulo que é a Rafael Nogueira e finalmente chegamos ao episódio 150 do Musical Musicalcast que eu acho que nunca iria chegar aqui, mas chegamos <risos> é,
1: Nós
2: produzimos muito conteúdo entendeu? É, olha, uh, quem diria, né? Que a gente, é, lá quando começamos, iríamos chegar no episódio 150 Né? Para ah, é, deveria
0: ser um horas. número maior ainda, né? Porque quem tem podcast aí há 5 anos, sei lá, já chegou uns quase uns 300 aí porque a gente parou bastante algumas vezes, né?
2: Ah, mas também a gente o nosso assunto bastante... é específico, né? É bem específico. Não, mas então... é que assim,
0: teve os primeiros anos que a gente lançava uma vez por semana, teve a vez que a gente lançou uma vez por mês só, né? Tipo, não era tão regular.
1: A gente passou muitos anos sem, sem regularidade, é. né? Mas a, mas... a gente lançava 2020, como dava. Em nós estamos... Nós estamos assíduas, entendeu? Frequentes, semanais. Até Somos porque muito semanais. é o que tem. Mas né? tinha, época que demorava, tinha época que demorava um mês, 40 dias pra sair outro episódio. Eu não...
0: É eu não lembro, esse ano a gente falhou alguma sexta? Acho que não, falhamos pelo menos uma, eu acho. Acho né? que sim,
2: acho que sim. Acho que teve
1: Acho que teve na sexta... semana dos cinco anos a gente lançou na terça-feira em vez de lançar na sexta.
2: Ah, tá. teve, teve semana que não foi lançado. É, pode ser. Eu acho
1: que mas Desde que semana... começou o Catarse, a gente lança toda ah, sexta.
2: Desde que começou o Catarse. Ah, não, sim. mas tá
0: super regular agora. Uh -huh. No último não, ano, a gente tá muito.
2: bem direitinho. A gente tá bem comportadinho. Hum.
1: Bem... Sim. Nossa, a gente tá ótimo, é. entendeu? Acho que no, desde que a gente começou toda sexta, acho que a gente falhou umas duas sextas-feiras. Desde que a gente falou, tipo, vai ser aí toda sexta-feira. Sim. Então acho que teve umas duas que a gente não lançou nada.
2: É, como diria a Edna Turblet, a regular. My daughter, a regular, finally! <risos> Tem o um lance que eu lembro
0: que a gente fez um hiato no ano passado, que a gente ficou meio assim. E faz exatamente um, um ano, porque foi quando estreou a cor púrpura. Então. Hum. É, então tá fazendo exatamente um ano. Mas então acho que desde esse um ano. E
1: até, o, e até o hiato foi comportado, né? Foi tipo, vamos ter um hiato. Um mês e meio depois, já tinha episódio novo. Tipo, não foi um hiato assim, vamos ficar meses. Sim, sim. Foi uma coisa foi um assim, hiatinho. um mês e pouquinho.
0: Né? É, meu sonho é ficar mesmo. <risos> que
1: história.
0: A senhora eu... não ia aguentar. Tipo, eu, eu tive férias no musical cast. Nossa, que sonho. <risos> Mas tô
2: brincando, tô brincando. Vamos lá, então. De São Paulo, aqui é Glauber Souza. E minha gente, 150... Lá em Fortaleza, lá no Ceará, é cachaça também, sabe? Então, eu adoraria estar <risos> tá dando um brinde aqui agora pra gente é. dar um brinde com essa cachaça agora, comemorando esses 150 episódios.
0: Olha, Porque... é um... ia ser um bom brinde, né? A ia ser uma delícia. Chama
2: -se
0: 150? É. é, ontem teve um, um ator que pediu uma camiseta no musical que acho que ia até feliz, emocionado. Oh, <risos> ah, deixa eu... A
1: gente tem que fazer produtivo.
0: Deixa eu falar até o nome da pessoa, mandar um beijo é pro Davi Tapias, ele que, que pediu. Ah. Ai, Davi.
1: Ai. Mas deixa eu mandar um beijo pro Davi Ai, hoje eu acordei Vendo os stories do Dreamcast E meu Deus A apresentação dele foi incrível, ele é maravilhoso Amamos Ele Davi. cantou
2: do
0: Vingança beijo, ainda né? Então...
1: Sim, tocando piano Sabe, ai Que tesourinho que é esse menino
0: ah. E ainda ele pediu uma camiseta nossa, ou seja, um beijo Quem sabe <risos> Se a gente fizer, você vai ser o primeiro a ganhar
1: <risos> nem eu tenho, Sim, gente. De Curitiba que é a Lene Botarelli, eu quero fazer aqui uma declaração de amor aos nossos ouvintes, Sim. que eles são muito maravilhosos. Só isso. É, né? vocês, vão ter, vocês vão entender um pouco nesse episódio. Aquele, Beijo. Tipo querido, aqueles, vocês. Só, só
0: alguns, né? Não, tô brincando. É.
1: <risos> nem todos. É, nem todos né?
0: Tem ali Leticia. <risos> não, tô brincando, tô brincando. Bem, esse até é o um episódio comemorativo do Musical Cash, 150 episódios, e a gente é, quis comemorar com vocês, ouvintes, né? Porque o que, que aconteceu? É, já faz assim, um, um dos últimos episódios ali, a gente teve dois episódios do Musical Cash Responde, que vocês fizeram perguntas pra gente, e a gente respondeu, daí eu falei, por que, que não? Por que não, a gente não faz o inverso? Da gente pergunta pra vocês e vocês respondem as perguntas, né? Então sim. foi o que a gente fez, a gente fez umas perguntinhas pra vocês, vocês mandaram o áudio lá do grupo do, de ouvintes, viu? Até
2: quem
0: que não tá lá no grupo de ouvintes do WhatsApp, entra lá porque vocês estão perdendo isso, <risos> então foi feito sim. lá. É, ou seja, obrigado quem respondeu, obrigado quem tá lá no grupo de ouvintes, obrigado quem ouve a gente, porque 750, 150 episódios é porque é, é vocês, é pelo motivo de vocês mesmos, tá? Estar tá escutando a gente.
3: sim. Né? É aquele belo
2: clichê, é por vocês, é para vocês, é, pensando vocês, eu... em vocês, é
0: tudo para
1: vocês.
0: Mas enfim, antes da gente começar realmente nosso episódio, a Lene dá o recadinho do Catarse.
1: Para quem não sabe, nós temos o nosso Catarse já faz uns três meses que a gente está com o Catarse ativo, que é um projeto de assinatura para você apoiar o nosso podcast. É só você entrar lá em catarse.me musicalcast você vai ver todas as recompensas e todas as nossas metas com as assinaturas de vocês. É, a gente quer produzir mais conteúdo, conteúdo melhor, comprar equipamentos melhores, produzir com mais assiduidade, poder dedicar mais tempo para o podcast. Então, se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá e pense em, com carinho em apoiar o nosso trabalho. E a gente gostaria de apoiar... Opa! E a gente gostaria de agradecer todos os nossos apoiadores, em especial, Gabriel Fanaia, Gabriel Sotero, Guilherme Ferreira, Valéria Fagá, Jennifer Coutinho, Verônica Oliveira, Marco Tiné. E é isso. <risos> <risos> Eu achei que tinha mais um nome. Muito obrigada a um Muito obrigada, gente. Obrigado por vocês
0: ajudarem a gente a produzir o conteúdo. Que a gente gosta Inclusive. de produzir. E... Meu microfone,
2: tá aqui, Meu microfone
0: tá aqui, E vários dos nossos apoiadores
1: mandaram áudios hoje. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dos nossos apoiadores mandaram áudio. Muito obrigada. Sim, obrigadão.
0: Uhum. E como a Leandro falou, dá uma olhadinha lá no nosso projeto, né? Quem não tá ajudando ainda, quem de repente nem olhou o nosso projeto, dá uma olhadinha lá e ajude sempre uma pessoa a produzir conteúdo na internet, porque a gente realmente não recebe um centavo, né? Quer dizer, não estava recebendo sim. agora sim, né? É,
1: a gente passou cinco anos pagando pra fazer o podcast Exato. e agora finalmente não estamos mais tirando dinheiro do bolso e é graças a vocês, muito Exato. obrigado. Obrigado.
0: Muito é, bem, como então eu havia dito, né, esse aqui é um episódio especial para vocês, ouvintes, feito por vocês também, né, é pra gente comemorar os 150 episódios do Musical Cast. É, então nós vamos fazer o seguinte, é, qual que foram as, 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 foram seis perguntas, né, Alêne?
1: Foram seis perguntas, mas uma pergunta caiu porque só duas pessoas responderam, então aí eu tirei. Então são cinco perguntas. Bom, o que a gente fez? A gente sabia que tava chegando o episódio 150? E aí, a gente queria alguma coisa diferente e bolamos essa ideia. A gente foi lá nos, no grupo dos ouvintes no WhatsApp e enviamos seis perguntas, que agora vocês vão ouvir cinco. E aí, o pessoal foi respondendo com áudios curtos é, as perguntas que eles queriam responder. Algumas pessoas responderam uma só, outras responderam quase todas. A gente não vai tocar todas as respostas aqui, porque seria... É, é
0: muito longo, né? Ficaria
1: enorme o episódio. Mas vai ter pelo menos uma resposta de cada pessoa que enviou pra gente. E é, as perguntas que a gente fez e que a galera vai responder são: qual é a sua diva dos musicais? Qual musical precisa vir pro Brasil? Qual seu musical brasileiro preferido? Qual foi um momento memorável na sua história com os musicais? E a última pergunta, que é especial, né, <risos> é algo que você sempre quis responder pra gente, seja pra concordar ou discordar do que falamos no podcast, eu ainda acrescentei, esse é o seu momento de brilhar. <risos> Assim, fale Bebo. o que você quiser falar. E é. foi ótimo que nessa última pergunta é, só cinco pessoas responderam. Então a gente vai ouvir as cinco respostas. Sim. Das é. pessoas que quiseram dar pitaco no podcast. São todas perguntas que a gente já respondeu em MC Responde, uhum, né? Sim. Então essa que foi a ideia. Ser um, um musical que responde ao contrário. Os ouvintes respondendo pra gente. E aí a gente comenta as respostas deles.
0: É, lembrando que você, eu acho que o Glover não escutou nada das respostas, né? Porque eu ainda não escutei. Então tem absolutamente só, nada. É, só a Lane que escutou, né? A Lene que fez a seleção sim, sim, aí.
1: para organizar, porque tinha gente me mandando áudio sem falar de qual, pergu qual pergunta eu tava respondendo. <risos> eu tive
0: que organizar <risos> <de adivinhar>, tudo. <risos> né? Mas enfim. É, bem, eu vou. Eu não sei em questão do, do vídeo, né? Depois, quando a gente lançar também isso em vídeo. Se vocês eu espero que vocês consigam é, escutar bem, mas depois, com a coisa, a gente trabalha isso na edição, mas eu acho que vai dar tudo certo. É, vamos então para a primeira pergunta, que é qual a é sua dos musicais e por quê, né? Aline, quem foi a primeira pessoa que respondeu?
1: O Rafa Oliveira. Então,
0: vamos lá, Rafa Oliveira, beijo. Que é,
1: no...
4: beijo,
0: que Rafa. é nosso
1: apoiador é do, music... do musical em bom português. Isso,
4: a minha diva é a Paula Capovilla, porque eu acho ela boa demais, gente. Eu me lembro que é, eu, já, eu já acompanhava o trabalho dela, sempre gostei, porque ela é de Brasília e eu também. E ela. Ela no, no Família Adams, naquela música Waiting, que ela subia na mesa ali, pra mim ela roubava a cena do espetáculo naquele momento. Achava bom demais. E depois que ela fez Evita, onde cada cena era uma nova surpresa, cada cena ela me impressionava de um jeito maior, entendeu? É, ela virou minha diva. Queria ver ela mais nos palcos. E aí,
2: coloca Concordo. Quando ele... Assim que ele falou, Paula... Assim que ele falou, Paula Capovilla, a primeira coisa que me veio na cabeça foi justamente a cena que ele citou logo em seguida, da família Adams, porque foi a única vez que eu a vi ao vivo, né, foi na família Adams, então. E, ele
0: falou de roubar a cena, né, porque também no Chaplin ela roubava a cena no solo dela também, né. Demais, Nossa,
1: tu, sim, sim. E uma Evita maravilhosa também. Sim, sim.
0: É. é, e ela, depois que ela engravidou, né? Teve o filho, e ela meio que deu uma paradinha nos musicais, né? O que é uma pena, né? Mas espero que ela volte em breve. Mas tá enfim, pra... obrigado, Rafa. Vamos pra outra pessoa.
1: Muito obrigado. Qualquer é
0: resposta de outro ouvinte? Quem que é o próximo ouvinte?
1: Agora a resposta é do Tito. Ele se apresenta no áudio ah, também.
5: Obrigado, Tito. Beijo. Fala, pessoal do Música Ocast. Meu nome é Tito. Eu é, adorei a dinâmica que vocês criaram pra esse episódio e eu vim responder algumas perguntas pra vocês. Bom, a primeira, né? Qual é a minha diva dos musicais? Cara, essa pergunta é muito difícil, porque a gente sempre lembra de vários nomes, né? Mas eu acho que eu consegui escolher uma pessoa que, acho que pra mim, nesse lugar já, tipo, de diva consolidada e tal, e que marcou a história dos musicais, eu acho que pra mim é a Julie Andrews, porque... Ela marcou, acho que assim, a minha vida. O primeiro contato que eu tive com o musical, o musical depois de High School Musical, foi, é, foi com ela, né? Assistindo a Novista Rebelde quando eu era bem novo. E até hoje, assim, aqui em casa, todo mundo é completamente apaixonado por ela. Então acho que a Julie Andrews, pra mim, é essa pessoa. Apesar do fato de que hoje atuando eu sou completamente alucinado. Tipo, atrizes que estão atuando hoje, eu colocaria a Jessie Miller e a Letícia Soares, que eu também sou apaixonado. Bem. Muito Concordamos. Bem. Concordamos. Concordamos com todos, demais.
2: né? É. <risos> eu, acho que, eu, eu acho que a Julie também foi o meu primeiro contato com Mary Poppins lá criança. É. Então, é isso. Não tem nem eu... como não ser diva. É, Pensando, né? Será que ser... se tá existe assim, uma pessoa que não de
0: gosta dia. de Julie Andrews? Acho que não existe, né? <risos>
1: Ai, gente, bom sujeito é. Tipo, é, né? tem um é. hater
0: de Julie Andrews, nossa, pelo amor de Deus. <risos> não tem como. deve ter, porque tem hater de tudo, né? Mas... É, tem hater de tudo, mas aquela mulher, pelo amor de Deus, não. É. Mas enfim, Letícia Soares, logicamente, né, agora que tá arrasando, né? Maravilhosa.
1: Deus, e a né? Jessie Miller, Jessi Miller também tem cada dia mais fãs. Jessie Miller é
0: maravilhosa. Igual. Vamos para a próxima pessoa, quem que é... Júlio Veloso. Ah, é do Júlio. Vamos lá, beijo, Que voz. também é nosso
1: apoiador. Um a beijo,
0: voz.
6: querido. Olá, pessoal. Aqui é Júlio Veloso. Vou responder a primeira pergunta. A minha diva dos musicais é a dona Cláudia Raia. Eu amo Cláudia Raia. Eu me inspiro muito nela como artista. Não só porque ela é multitalentosa ela canta, ela dança, ela atua mas porque ela produz os próprios projetos, porque ela escolhe os projetos que ela vai fazer porque ela faz isso com maestria porque eu acho que ela escolhe elencos muito bem os elencos dela são sempre impecáveis, e eu amo a Cláudia, amo porque amo, amo de graça amo porque a amo Amo Cláudia Raia e ela é a minha diva dos musicais.
2: Ai, não tem é como! Isso. É isso, é isso. Ele descreveu perfeitamente. Cláudia Raia é
1: maravilhosa. Cláudia Raia completíssima. É. Ah, gente. Ela faz tudo, entendeu? Ela dança, ela canta, é. interpreta, ela produz. É. Ela é lidera isso. todo mundo. É isso,
2: exatamente. Ai, eu
1: ela tá muito... se maquiando enquanto tá falando com a produção do celular, Eu então.
0: preciso <risos>
2: ver um musical com essa mulher ao vivo,
0: gente. Bora muito obrigado, É um ícone, aqui. né? Tá, vamos bem, lá próximo, então. Um Quem que é a próxima pessoa, então?
1: Próximo é João Armando. Vamos lá, beijo, João. Uh, Beijinho. Que também é nosso apoiador, querido.
7: Qual é a sua diva dos musicais e por quê? Bom, eu honestamente nem sei por que isso é uma pergunta. Porque se a gente estiver falando do Brasil, qualquer resposta diferente de Laila Gahan e Ana Toledo estão erradas. Aí ah, a gente for para Broadway, aí beleza, né? Tem muito mais gente, muita coisa na cabeça. Mas também não tinha que ser uma pergunta, porque a linha de raciocínio para chegar na resposta é muito simples. A gente pensa, quem é a proprietária do planeta Terra? Cher. Cher é atriz de musical? Não. Até já foi, mas não é o que a gente pensa quando a gente pensa na Cher. Mas a gente teve o quê? O musical da Cher na Broadway. E quem foi escolhida para fazer a share principal no musical da Cher da Broadway? Stephanie J. Block. Pronto, resposta encontrada. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, vai ver o com uma banana na boca. É.
8: <risos> Olha, eu gosto... Ai, de... eu amo, João. Eu gostaria
2: de dizer que eu amo muito
0: também. <risos> é, as opções, eles são opções maravilhosas, né? Tipo, Ana Toledo, J. Block,
1: Stephanie J. Block merece merece... Muitas menções. Sim. Eu não lembrei dela no Sim. MC Responde sobre divas, mas realmente é uma das minhas divas é maiores. demais
2: uma Elfaba maravilhosa, inclusive. <risos> Vamos lá,
0: então. Quem que é a próxima pessoa?
1: Antônio Neto.
0: Vamos lá.
2: Beijo, Antônio. Oiê.
7: Beijo. Minha diva de musicais. Eu tenho três opções de resposta, mas eu acho que duas delas vão ser mencionadas. Então eu vou pra Jessie Miller. Por quê? Uh... Ela protagonizou meu musical favorito, que é Waitress. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi foi ela cantando She Used To Be Mine num, num dos ensaios abertos para a imprensa. E... ai, eu não sei nem o que dizer. Eu amo, amo, amo aquela apresentação. E desde então, tudo que eu vi dela, eu fiquei maravilhado. Então... ai, enfim... Jessie, beijos. Não Antônio, seja.
2: eu espero que você também tenha visto o Beautiful, a Carol King Musical, porque Sim. ela ofusca, não né? nem que ela brilha, é <risos> que ela ofusca de tão maravilhosa que ela está.
1: Não tem pra ninguém. E não, dois tem.
0: pontos pra Jessie Miller já. De dois pontos. Sim!
1: <risos> e achou que ninguém ia citar. Sim,
0: né? Olha só. Mas é, já... como a Lady falou, né? Tipo, o Jesse Miller tá ganhando cada vez mais fãs, né? Tipo,
2: tá crescendo. Sim. Antônio, hoje você não sente frio, está descoberto de razão.
1: É. Agora vai ser o áudio da Verô Verô então, Oliveira bom. que também apoia a gente lá no Catar
0: Beijo, beijo, Verô. beijo é, é. Vamos querida. lá pro áudio da Verô
9: então. Oiê, tudo bom? Então primeiro vou responder a primeira pergunta Sobre a diva do musical E a minha diva do musical é Letícia Soares Porque a gente, ela é maravilhosa né? E eu gosto muito de exaltar os artistas brasileiros Eu acho que o governo não dá... O, o, o incentivo que eles precisam então a gente precisa ajudar e sempre é, apoiar muito o trabalho deles então eu gost, queria citar algum artista brasileiro e escolher a Letícia Soares porque é, a gente sabe um pouquinho da história dela que ela contou no, no episódio do Boteco que ela foi e é uma história bem inspiradora, assim, pra todo mundo que quer algum dia entrar no teatro musical e tudo mais. E até pra quem não quer, é uma história pra, pra nunca desistir, assim, do, do, do seu objetivo, né? E é isso, ela foi a nossa Cilly brasileira e foi simplesmente maravilhosa, Eu espero que volte logo. E é isso, a Letícia Soares é a minha diva do musical.
0: Olha a resposta com militância. <risos> é isso. Sim, Opinou militou e militou.
9: É <risos> né? e, e provando que é ouvinte,
1: entendeu? Sim. Como ela falou no boteco,
0: né? É, buteco, outro
2: episódio. Entendeu? É isso, né? Adoro esses, Beijo, essas pessoas virou, que, que sabem, que,
0: que ouviu, né? Que nós que foi... que
1: somos referência, é, entendeu?
0: Exatamente. Muito bem. Beijo, Vero. Obrigado. Beijo. É, vamos lá, então. Qual que é a próxima pessoa?
1: próxima vai ser a Dani Galvão. Dani, beijo. Ai, querida, que beijo pra você.
10: A diva dos musicais, pra mim é a Bernadette Peters lá fora porque ela é perfeita é... eu não tenho nem como nomear o que ela é, porque ela é um monstro e aqui no Brasil pra mim é a Juliana Druz tem várias outras, mas eu acho que Ser diva é um conjunto de, de qualidades. E a Julia tem isso nos palcos, uma boa qualidade nos palcos, que ela é impecável. E ela também tem isso na vida pessoal dela, com os fãs, com os amigos e com colegas de elenco. Então, para mim, isso faz parte... De meu conceito de diva.
0: I, muito bem. Maravilhosa.
2: Muito Concordamos. Bem. É, a Bernadette concordo. é
0: lógico, a é nossa diva também, é assim, sempre, né? a
2: Bernadette é maravilhosa, de
0: E parte. Juliana Drews, nossa, é a Juliana já até participou de um especial com a gente. Nossa, ela é incrível. Ela é incrível, ela é foda, ela é foda. Foda, foda, foda. Olha,
2: eu acho hum. que o ator se diz, quando, quando o ator é bom, quando o ator é realmente bom, ele se destaca quando o espetáculo não é. Eu é. lembro de ter assistido <risos> ela eu vou falar, eu lembro de ter assistido ela fazendo aquele MPP. Tu ah, tava comigo, Rafael? Não. Eu ah, não, sim, ter... sim,
0: sim, sim, eu tava com você, sim, sim, lembrei. Estava sim, eu lembro sim. disso.
2: E o musical em si é uma bela de uma bomba, mas a Júlia se destacava, era, era o melhor momento do musical, eram os momentos em que ela entrava em cena. Era
1: impressionante. Então... Mas sabe outro musical... Nossa, eu amo isso. Eu mas sabe é outro incrível. musical que você viu,
0: amigo, que também ela se destacava? Fame. Nossa, dei isso! Porque no Fame ela eu se destacava. É, assim. hoje, né? É. Não, porque no
2: Fame, no total, tipo, era bem fraco, mas ela Amiga, se eu não lembro muito. dela no Fame, não, desculpa. No Fame eu mas só vi Mas eu nem consigo...
1: alternava, não alternava.
2: É, pois é, talvez eu nem tenha visto com ela ou eu tenha não, visto o com ela. Não, o personagem dela não alternava, não. Ah, não sei. O que eu tô dizendo é que no Fame. Eu lembro de pouquíssima coisa além do Olha lá Aquela moça brilha mais que o sol Ai, gente <risos> Ai, Que tosco tá,
0: bora escutar então A resposta de quem que é a próxima pessoa?
1: É do Eduardo Zait Do Edu
11: Edu, vamos Edu! lá. Eu vou aproveitar esse espaço aqui para poder exaltar uma mulher que recebe muito menos biscoito do que ela merece. Ela é a Germana Guilherme. Ela tá em muitos musicais aí, mas geralmente ela é colocada como sub, como stand-in, porque ela tem uma versatilidade tão grande de aprender papel, de, de mudar a interpretação dela, e aí ela consegue se, se encaixar em muito mais plots diferentes, que ela acaba sendo colocada nessas, nesses espaços que ela tem menos local para brilhar. Ela ficou até conhecida como a maior subfeminina do teatro musical, sendo que essa mulher tem um tem uma bagagem, uma experiência incrível e que merece ser merece ser ressaltada mesmo. Então, todo todo lugar que eu tenho a oportunidade de colocar ela como a referência de atriz de teatro musical, eu coloco e mais uma vez eu tô colocando porque ela merece. Germana Guilherme, gente, vão pesquisar esse nome porque vale a pena. <risos> eu conheço
2: a Germana, é porque eu te ela, é somente o Ricardo Guilherme, o, o ah, criador não. do teatro radical no Brasil. É, mas enfim, é, a Germana é maravilhosa. Tudo isso que o Eduardo ela falou, é uma verdade. Ela chega a ser sub de 4 cinco 5 personagens no mesmo espetáculo. E é daquela CDF que sabe a marcação de todos. Que tem que Sim. aprender tudo. Que tem que saber tudo, né? E ela sabe. Uhum. Ela é boa. Boa, boa, boa mesmo.
1: Nossa, é. outro dia eu ouvi uma história maravilhosa, assim. Que tipo, ela tá tão com o negócio do, do, da substituição no sangue. Que teve um momento que, assim, uma Matriz saiu de cena meio que passando mal, assim, sabe? Ela já, já sabia que ela tava meio ruinzinha. E aí saiu de cena, no que ela saiu de cena, deu aquela, assim, meio que desmaiou, meio que apagou. Mas ela não pensou duas vezes. Ela catou um, alguma outra coisa pra mudar o figurino dela, botou na cara e entrou em cena. E, e tipo,
2: fulana. Sim,
1: sou eu. E acabou, tipo, resolveu na hora. A pessoa tem que ter um pensamento tão... Tipo, é. vou salvar o espetáculo, não vou fazer parar agora, porque a pessoa tem que entrar imediatamente. Tipo, imagina, para tudo, dá o anúncio. Não, ela foi.
0: É, só que ela cai naquela coisa que a pessoa que eternamente vai ser swing e sub, né? Que infelizmente tem muitos, muitos artistas
2: que é. que é visto
0: dessa forma, né? Que entra nisso e não é sai mais.
2: É exatamente isso que o Eduardo falou. Ela é exatamente esse exemplo Sim. da artista que é swing, é sub e que não consegue pegar um, uma protagonista, mesmo sendo, às vezes, bem melhor do que a protagonista Lins, espetáculo que ela tá sendo swing. É. Eu, eu acho, quero que... Que... um beijo pra você. Você é maravilhosa. Saudades, é inclusive. Sim, maravilhosa mesmo. É, enfim.
1: Que é uma pena, né? Porque aquela Sim. situação de, tipo, ah, nossa, ela é muito boa, muito boa, eu preciso dela no meu elenco. Mas, ah, vou, vou ter ela pra, pra todos esses momentos, em vez de...
0: Sim, sim, é. é. E dela ela nunca tem o destaque merecido, né? tipo Porque quem é sub, quem é swing, Mas nunca tem destaque. a gente
1: sabe, né? quem é fã sabe. É, exatamente. A gente veja.
0: É, porque é legal, porque eu tenho, os fãs geralmente acabam preferindo até mais um sub, né? Do que o protagonista, né? Geralmente quem é aquele fã mesmo, aquele espetáculo, acaba gostando porque sabe que era tão talentoso como o protagonista, né? E às vezes até melhor, né? Já teve espetáculos que eu vi que o sub era bem melhor que o protagonista. Enfim, inclusive um é espetáculo
2: né? aí que tem gente que espera o dia do sub para ir ver, né?
0: Sim, sim. <risos> é muito normal isso acontecer. Mas enfim, bora então para nossa a segunda pergunta, né? É, que foi qual musical precisa vir pro Brasil e por
12: quê? Vamos ver de quem que é a primeira resposta.
1: Do Gabriel Sotero.
12: Vamos lá. Do Rio de Janeiro aqui é Gabriel Sotero e com certeza o musical que precisa vir pro Brasil hoje para mim é o Dear Evan Hansen, porque da minha lista de musicais preferidos que só cresce, só cresce, só cresce. Ele é o que eu entendo que tem a história mais universal e eu acho que ia dar muito certo no Brasil. É um musical que parece bastante barato, não barato, mas ele parece bastante viável de se montar. E eu acho que ele tem uma história que, enfim, comunica com o público de qualquer, qualquer país. De uma forma muito legal, então torço aí para que no futuro próximo venha o Dear Evan Hansen pro Brasil. Olha, é, com que... o filme
2: chegando no Netflix, sim. eu acho bem capaz, viu? Sim, <risos>
12: sim, sim.
0: Eu acho que ele não foi montado na real ainda, porque eu não tenho os direitos para comprar. A Broadway não cedeu os direitos ainda para ninguém montar. Então, eu acho que é por isso que de repente nem no Brasil, porque com certeza alguém no Brasil já deve ter ficado interessado no...
9: Com
2: Nossa, certeza. sim, com certeza aí ia dar certo. Mas deixa sair Até por... um filme aí, aí dá certo.
0: <risos> sim, é. Até porque eu sei que os produtores aqui do Brasil brigam, às vezes, por um musical. Então tem uma briga bem grande. Então, é, com certeza. Mas de repente a Broadway ainda não deu os direitos ainda. Mas seria incrível. E como o Gabriel falou, não é um musical caro de se montar, não. Tipo, porque é não. ele...
1: Acho que a parte mais cara vai ser comprar os direitos.
0: É, porque o restante... <risos> Não tem, porque é. você pode usar os telões de LED e, né, alguns cenários que Projeções tem. Projeções e
2: tal, é. é. Não é caro.
0: Não é caro, não.
5: Mas, enfim. Bora pra quem que é a próxima responder? Uma boa ideia Tito. Bom, falando de um musical que eu gostaria que viesse pro Brasil para mim é super tranquilo responder Funny Girl, eu acho que é um espetáculo que todo mundo conhece, é uma, uma história super marcante, as músicas são ótimas e todo mundo conhece eu acho que a maioria das gerações já foram apresentadas a ele, é, quem é por exemplo da minha geração, muito provavelmente conheceu o Ingle, ou então tinha uma mãe que era muito fã e, e apresentou que foi o meu caso né? a Barbra Streisand, para quem é dos anos 70 anos 80 reinava, então acho que não tem nem o que falar muito sobre isso é, então eu gostaria muito que viesse, eu quero muito assistir uma versão ao vivo de Funny Girl algum dia, e como aparentemente nunca vai ter na Broadway em Revival, que tem aqui no Brasil, né? É, eu também queria fazer uma menção a Beautiful, a música da Carole King, que dessa última safra, assim, foi um dos espetáculos da Broadway que eu mais quis assistir, eu acho que dos biográficos de Jukebox, assim, é um dos únicos que eu gosto, pra ser bem sincero, e, e eu acho que teria tudo pra fazer sucesso aqui, a, a Carol King tem canções que são eternas, então acho que é um espetáculo que eu gostaria muito que viesse.
2: Concordo. É. <risos> não Ai, chova cara. na minha parada.
0: Na, na não, verdade, tá, quando não ele tá começou certo. a falar de Funny Girl, eu falei, ah, não, não funcionaria aqui. Mas eu fiquei analisando, tipo, todo mundo conhece, até as novas gerações conhecem, né, Funny Girl?
2: É, e é, uma história, é uma história universal da menina, da, 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 da sonhadora, é. então
1: uhum. eu
2: acho que super funciona da mulher forte.
1: Tem muita gente que se identifica. Tem o é filme. Verdade. Aqui não tem tanto o peso como tem nos Estados Unidos, de só a Bárbara pode fazer esse papel, Sim. ninguém mais. É.
0: E eu não sei, aqui é de repente quem seria bom pra fazer? É a Juliana Drews, né? Aí, ó. Já tô
1: querendo fazer elenco. Oh, oh. A Juliana seria boa. Nossa, eu conheço muitas atrizes boa. que fariam bem e que brigariam de foi -se por pôr esse papel. Seria lindo, ia precisar ter muitos elencos alternantes. Porque é. o tanto de gente que eu já vi falando que o um sonho era fazer a Fanny.
0: É, porque eu acho que é um personagem que é de muito destaque, né? Tipo, sim, é.
1: sim, sim. Então... é um puta desafio, e as músicas são lindas, e a história, nossa. E sim. conversa muito com muita gente, né? É. Isso. Essa coisa de ser o patinho feio e tal.
0: É, isso é ótimo. Mas vamos lá, quem que é a próxima? É, quer responder?
1: O Júlio, o próximo é o Júlio Veloso. Ah,
0: Júlio Veloso. Beijo, Júlio. Ele Júlio. falou que ele tava Beijo, curioso pra... Júlio. Para escutar a resposta dele. vamos lá. Um musical que precisa vir para
6: o Brasil é Saravá, porque é brasileiro. Mentira, gente, tô brincando. Mas eu quero o meu Ligali Blonde. Cadê o meu Ligali Blonde? Hein? Cadê? Tô esperando desde a Lenda Urbana da Luciana Vendramini. Eu quero meu Ligali Blonde porque é perfeito, porque é maravilhoso, porque é cor de rosa. Porque é fofo, porque as músicas são incríveis, a coreografia é maravilhosa. Porque é tudo de bom, gente. Pelo amor de Deus, que musical é esse? Quem não gostar, tá errado. Assiste de novo que você vai gostar.
2: <risos> Olha, eu acho que de, de, nesta realidade posta que nós estamos vivendo, la, passar essa pandemia e estrelar o um musical... Tão divertido como Legalmente Loura, é tudo que o Brasil precisa. É, <risos> é tudo que a gente precisa. Tudo. O início tudo, tudo de uma nova uma... era. Sim. Pra dar uma aliviada nessa, nessa, nessa bosta toda. Exatamente. É Concordo. É, eu não sei o que, que acontece
0: julguei. ainda, que não foi montado ainda,
2: né? Mas, é. enfim.
0: Precisando.
2: E é, e, é, e é uma história conhecida, assim. Tipo, se você, por culpa do filme, todo mundo conhece. Não, não necessariamente as pessoas. Conhecem o musical, mas conhecem o filme, sabem a história.
0: Exato, maravilhoso. <risos> é, mas enfim, obrigado, Júlio. Obrigado
1: Júlio. A gente mandou beijo pro Gabriel, que foi a primeira que a gente.
0: Ah, não, não, Gabriel, a gente beijo. Mandou beijo pro
1: Edu, pro Gabriel, acho que ele tá meio dormindo ainda, né? Sim,
0: sim. É, beijo pra vocês, obrigado por vocês ter respondido. Sim, muito obrigado por
1: ter respondido, gente. Um beijo, ah. gente. A próxima resposta é da Verô Saber,
9: vamos lá. E a segunda pergunta que eu quero responder é a de qual musical eu quero que venha para o Brasil e por quê. E eu quero que venha para o Brasil o The não porque eu seja o saco do Rafael, mas porque é um musical que trata de um tema que a gente não vê todos os dias, ele traz uma representatividade muito importante e por isso eu queria que ele viesse para o Brasil. É isso.
12: Ah, Concordo. Mas
2: é
0: um Concordo, musical que é. eu acho que não daria. Tipo, daria certo aqui, mas ninguém montaria, eu acho. Pela temática. Eu
2: acho. Ah,
1: amigo, vai ter, é. vai ter filme, amigo.
0: Ah, ah é, agora Esse o filme vai sim, cair,
2: né? amigo. <risos> Esse <risos> governo vai cair, amigo. As pessoas vão ter parado de montar. Sempre sim, é. espero que sim, né? Porque é, é difícil... Até, o, até o... a coisa... Até uma Opa. coisa que, que que é que não é da nossa realidade, essa coisa de baile, de prom, não sei o que, não faz parte da nossa realidade. Mas de sim. tanto a gente conviver com filmes é, americanos sabe. que falam desse assunto, as pessoas sabem o que é. Então, uh -huh, sim. não é um não é um, 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 uma história que não conversa muito pelo contrário, né? Sim. É mesmo mesmo é, é, sei lá. Se houvesse a possibilidade de se adaptar e ele se passar no Brasil, seria mais incrível ainda. Sim. Mas, é, tipo, em vez de se passar na Louisiana, não sei o que não sei o que, não sei o que, se eles passassem no Brasil, numa cidade do interior de São Paulo, ou no interior do interior do não sei o que. E, é, é, tipo, se rolasse uma adaptação pra gente, sim. também seria bem interessante. Mas não é assim é. que funciona, né? Mas, sim. enfim, é, eu <risos> acho que seria uma boa, uma, boa, uma boa ideia. Eu gosto. Sim, também. sim. É, seria interessante <risos>
0: mesmo. E mas é difícil patrocinador o patrocinador querer né, patrocinar só de duas lésbicas, né? Então é complicado.
2: Mas quem sabe ainda?
0: É... Quem sabe? Espero que quem sim. Quem sabe? Eu <risos> sei tudo, ia ser tudo. Mas vamos lá então. É, beijo, Verô. Quem que é próximo?
1: Beijo, Verô. A próxima pessoa é o Bruno Bernardo.
2: Beijo, beijo Bruno. Bruno. Beijo,
13: Bruno. O musical que poderia vir para o Brasil seria King Boots. Uh, além da história ser incrível, ser diferente, as músicas serem viciantes, uh, o, as cenas musicais, as cenas de danças com coreografia também é um, é um tipo de musical que eu amo de ver assim, ao vivo as cenas, uh, tudo sincronizado e ainda mais vendo aqueles os atores é, Vestida de mulheres com salto alto, dançando assim... Achei muito legal, muito legal mesmo. Vale muito a pena. E acho que aqui na versão brasileira seria bem criativa também.
2: Eu sou uma é. pessoa que com o passar do tempo teve que dar o braço a torcer. Porque no começo eu detestava King Boots. <risos> Se pegar alguns, alguns, alguns episódios nossos mais antigos, talvez Sim. eu deva falar que não gostava. Mas hoje em dia eu amo, amo. É, é amo. Já chorei assistindo... Ah, eu adoro, 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 Não, adoro. É Esse incrível que é um drag, musical é que massa. nunca foi
0: montado aqui no Brasil já teve dois é. brasileiros que fizeram, né? Que é o Benê é Monteiro e o Cleito que é o Geoxa, né? Então, uhum. brasileiros maravilhosos que já fizeram lá fora, na Alemanha. Eles podiam, né, trazer um deles pra fazer aqui, né? Ia ser incrível. É ser um
2: Nossa, e legal. é um musical incrível que passa uma mensagem super massa de aceitação, de, 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 de amor ao próximo. É, é, é massa, é massa, é massa, eu concordo. Isso. Alguém monta é cima,
0: ele é. é algumas partes. Mas eu acho que
2: sofre do mesmo problema do, do The de né? Vai ter que ser só no próximo governo. Sim, é. É, é eu espero sim. que sim. Nesse não vai conseguir patrocínio não.
0: É, mas vamos lá. Então agora finalizamos essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta.
1: Muito obrigada a todo mundo que respondeu, que a gente Muito não ouviu obrigado, aqui. gente. Sim. Mas...
0: É, a gente só é, acabou selecionando. Seleção, né? <risos> nós selecionamos algumas. Exato vamos lá, o próximo é qual o seu musical brasileiro preferido e por quê? Hum, interessante,
4: estou curioso uhum, quem que é a primeira dessa. pessoa que respondeu?
1: o Rafa Oliveira
4: ah. o, o musical brasileiro preferido, que mais me tocou assim, é um musical um tanto desconhecido é um que chama Era Uma Vez Green e ele é tão, tão suave, tão, tão bem feito, cada detalhe está ali, tá ali por um motivo, o cenário é, é, é um livro aberto no palco e, e tudo se encaixa, tudo tem um propósito, foi feito com tanto cuidado, com tanto carinho, e eu gosto muito disso, sabe, quando nada na narrativa, na canção, na interpretação, na cena, no cenário, no figurino, está ali à toa, onde tudo foi minuciosamente pensado, eu, eu acho isso difícil de fazer, e acho isso uma das coisas mais fantásticas que você pode fazer dentro de um palco, você criar um universo onde nada tá ali à toa e eu me emocionei muito com o espetáculo, achei muito lindo
2: arrasou, não
4: conheço
1: Legal. o não Vlad conheço. Pinheiro já fez parte de um dos elencos desse
0: musical sim, sim, é uma
1: vez Green. eu nunca assisti, mas eu, eu lembro conheço. quando estava em Cartaz faz alguns bons anos <risos> acho que era um musical do Rio Sim. E eram quatro atores no elenco E quem assistiu gostou muito mesmo Eram músicas hum. originais e tal
0: É, infelizmente Mas eu não ó. vi Só sei de nome Ai, mesmo Vamos dar uma fuçada
1: fez. depois, ver se tem vídeo, né? Sim, Era uma sim. vez green. É.
0: Muito bem, muito bem Bora pro próximo?
1: Bora, a próxima pessoa é o Vitor Chiari
0: Olá, beijo Vitor é.
1: Beijo Vitor
8: Sobre meu musical brasileiro Favorito eu acho que eu vou chover um molhado Mas eu preciso falar de Lembro todo dia de você é... Esse musical me marcou de várias formas Tanto pela Pela história Pela dramaturgia Pela profundidade dos temas Que são abordados lá A importância que tem Quanto por momentos que eu vivi é, que foram associados a esse musical é, eu me aproximei bastante Do pessoal do musical Cast Por causa desse musical Por causa do fandom que se formou em volta E Foi o musical brasileiro Que eu vi mais vezes E que eu levei todo mundo para assistir Minha mãe, meu irmão, meus amigos Todo mundo foi ver porque eu fiquei enchendo o saco e é um musical maravilhoso que merece todo, todo o biscoito do mundo. É isso, beijos. Muito bem.
2: Todos, acho que todos concordamos, ah, eu né? Sim, <risos> sim. Chorei, chorei que desidratei.
0: É, principalmente na época ali da, da primeira temporada do Bebê, foi bem incrível. Tipo, foi um momento que assim, a gente ia em, em uma levada grande de ouvintes pra assistir, foi bem legal. Saudades, saudades dessa época que a gente que podia ir pro teatro. <risos> <risos> ah, mas vamos lá então, obrigado, Vitor. Quem que é o obrigado, próximo?
1: Obrigado, Vitor. Gabriel Lopes.
0: Obrigado. Vamos lá, é, Muitos tá. Gabriéis. É, beijo, beijo, Gabriel. Querido.
14: Eu tenho dois musicais nacionais favoritos. Eu tenho Vingança, que eu assisti online, que eu conheci depois do CCBB. E eu lembro de ter ficado muito impactado. Eu não conhecia Lopesine Rodrigues. Meus pais nunca tinham me apresentado, nunca tinham ido atrás. E lembro de ter ficado na frente do computador desacreditado com tanta reviravolta que a história tinha. E também, né, impactado com tudo aquilo, remoendo aquele roteiro, aquelas músicas, como tudo é contado. E se essa lua fosse minha, que é o musical mais recente e que me revirou do avesso, assim, de um jeito que, nossa, pouca, poucos deles já fizeram. Que a gente tá muito acostumado a ver aquelas produções com cenários grandiosos, iluminação, figurino. E a gente entrou num teatro super pequeno, com um cenário super simples, giz e um elenco super afiado, mas que tem uma boa história pra contar, e que trabalha com muita verdade, e que tá ali com muita garra, sabe? Defendendo muito aqueles personagens, então me comoveu demais, e ali me mostrou realmente, a essência do teatro musical brasileiro tá nesse teatro, nessa coisa menor, assim, eu gostei demais e mexeu muito, muito comigo. Oh, oh,
0: muito oh, é muito boa! É, vingança, obviamente, vingança né? Eu, eu sou vi. suspeito eu de falar, <risos> e tem você pode vídeo, falar.
2: Por vídeo eu vi algumas cenas, amiga. Eu não tive aquela... Você não assistiu aquela... aquele dia que nós viemos
0: com os ouvintes?
2: Eu achei que você tinha assistido. Não, naquele dia eu acho que eu tava ocupada. Ah, tá. E ele
0: falou também do Cessa Lu Fosse Mique também. Foi bem bonito, bem bonito.
2: Nossa, o é Cessa Lu é lindo, 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 Sim. lindo, lindo, lindo. Nossa, Sim. lindo. <risos> também chorei horrores. <risos>
0: Bora então pro próximo, então. Quem
3: que é, que
2: próximo? é o próximo? Paulo Gratão. O Paulo Gratão lindo, maravilhoso beijo. beijo, saudades, amigo
3: cara, o um musical genuinamente brasileiro favorito é... ah, eu acho que o um que mexeu muito comigo, me emocionou muito foi Cargas d'água eu amei aquele musical e assim, é incrível, porque ele é simples ele tem um elenco de três pessoas mas ele é tão poderoso tava só umas mensagens tão poderosas assim, simples e poderosas que eu Amei, de verdade. Então, o meu musical brasileiro favorito é o Cargas d'Água. O oh, Cargas d'Água é lindo. Concordo também, é, é lindo. Lindo. Eu também não
1: assisti ainda, Ai, gente, eu tô muito defasada em musical
3: brasileiro.
0: <risos> Nossa, e o Torocha que...
2: sendo muito citado.
0: É, eu, eu assisti, eu acho que, sei lá, umas 4, 5 vezes eu chorei todas as vezes, que era muito lindo. É. Bora lá, então. Obrigado, Paulo, beijo pra você. Obrigada,
1: Paulo. E o próximo é o Júlio. Júlio tá aparecendo demais aqui hoje.
2: Maravilhoso, tem que aparecer mais
6: naquele. Meus musicais brasileiros favoritos são Noites de Verão e Pop, Uma Volta no Tempo. Por quê? Porque fui eu que fiz, fiz com mais fia fiz muito bem feito, fiz como pude, arrasei, arrasei, foi maravilhoso, quem não viu tem que ver. Tô brincando, gente. Não, também tô falando sério, meu foi incrível. Mas, musicais brasileiros que eu gosto também, Cazuza. Acho que dos biográficos é o meu preferido, super bem feito, super bonito. Gosto muito dos arranjos que foram usados, uh, o elenco era muito legal, gosto de tudo. E amo Romeu e Julieta, tá? Com as músicas da Marisa Monte, era muito legal, eu gostava bastante.
2: <risos> Choices, né? Chama é. Choices. Sim. Amigo, eu teria ficado com a resposta do Noites de Verão e do Pop. Maravilhoso. Maravilhoso. Sim. I love you, I love you. Uh, é...
0: é, eu não sei o que ele viu tanto do Romeo e Julieta, que eu achei bem ah eu gostei.
1: É porque assim, o Romeo e Julieta eu achei que o segundo ato era fraco, o segundo ato era forçado. Era meio... Tinha umas coisas mais forçadas, mais assim, puxadas. Mas o primeiro ato do Romeu de Julieta do Marisa Monte, eu achei redondinho. Eu gostei Ai. muito. Gostei muito da proposta do que eles fizeram. Não. Aquele elenco, pelo amor de Deus.
0: Não, o elenco é incrível. Não, elenco o elenco é incrível, mas, é, incrível, é, incrível, mas não, é porque... Eu não colocaria
1: no meu top 10 musicais brasileiros, mas eu achei um bom musical brasileiro. Não achei ruim, não.
0: Não, não dá.
2: Não, não. Não. É que Marisa Monte... Julio, eu, eu continuo né? te amando, tá? Mas é porque é. não dá. Não Sim. dá. No meio da festa, aí começa assim, no meio de tanta gente... Eu... Eu <risos> não, não dá.
0: Só a cena então tá. do baile que eu achei incrível que eu sempre vejo é no linda, YouTube é, é incrível. É
2: linda mesmo.
0: Ah, tipo, a versão que fizeram Mas... da, da música tá bem legal. Então... É. Mas enfim, beijo, Júlio. Obrigado
2: eu acho que eu preciso assistir Romeu e Julieta apaixonado pra poder entrar na vibe das músicas da Marisa esse ranço <risos> que eu tenho no coração toda Sim, cena tá que começa, começa a morar I love you, eu tenho vontade de levantar e dar dois tapas nela
9: <risos>
0: <risos> ah, mas enfim, bora pra outra pessoa que é a última pessoa dessa pergunta
1: que vai ser a Dani, a Dani Galvão. Beijo, querida. Beijo,
0: querido. Dani. Linda. Apesar que ela não me elogia, mas beijo.
10: <risos> o meu musical brasileiro preferido são vários. Eu gosto de muitos. Porém, eu escolhi dois pra falar. Escolhi um que é realmente autoral, que é coisa mais linda do mundo, que é Sete, que é um dos meus preferidos mesmo. E... O outro é a versão brasileira que eu amo. Que é o nome do espetáculo.
0: É isso. É. Parece que ela ia falar alguma coisa. É isso. Marcos. Só esses. É isso. É, Gosto tipo... Né, o set é legal. Ai, nome o, é incrível, legal. Oh, o nome do espetáculo é incrível, gente. Ô, música maravilhosa.
2: Eu não vi
1: E eles, refi eles adaptaram de um jeito que é... Virou uma outra coisa mesmo, né? Sim. Ficou muito brasileiro.
0: Não, e você ainda assistiu no Rio e eu, tipo... eu. Sim. Em São Paulo foi totalmente outro espetáculo, porque as referências foram totalmente isso. mudadas. Sim, isso é outra Dedicadas, outro espetáculo.
1: entendeu? Dedicadas, Sim. trocaram as referências todas.
0: Exato, muito... nossa, incrível. Ah, e aqueles atores eram maravilhosos. Uhum. É, bora então para a próxima pergunta. É, a pergunta foi: qual foi um momento memorável na história com musicais? Experiência, catarse, etc. Né? Vamos lá, quem que é a experiência
1: primeira... de cada pessoa. A primeira é. pessoa é o Vitor, Vitor Chiari.
8: Pra mim, um dos momentos mais memoráveis com musicais foi quando eu fui no Rio de Janeiro pela primeira vez pra ver musicais. É, foi na época que tava passando Company e a Cor Púrpura. E encontrei várias pessoas do Musical Cast lá. Foi um... Foi um fim de semana muito legal. E ver Company no Brasil foi uma experiência muito muito boa é, como é um dos meus musicais favoritos eu fiquei bastante bastante feliz de que essa produção existiu e que eu consegui ver ela então isso foi um, o completo foi um foi um super momento bastante memorável
0: ah, oh, que oh, Que fofo. Pô.
8: Não vai ser bem especial, tava aqui,
0: tipo, relembrando, quase chorando já também. É, e tadinho, o Victor, no dia que ele entrou no teatro, tava muito nervoso pra assistir companhia. Ai meu Deus, não dá até dó. Ele tava muito nervoso. <risos> Era até nervoso de não gostar, ou nervoso não,
1: de não gostar. Não, nervoso primeira porque vez. Nervoso ele ia Company.
0: É, porque ele ia assistir Company pela primeira Ai, vez.
1: Ai, que fofo!
0: Ah, e foi bem divertido, foi bem divertido assistir ah, com a galera. Eu Nossa. acho que eu também
2: ficaria nervoso pra ver Company. É.
0: E foi legal que tava muita gente lá, assim, de ouvintes. E... Ah, foi incrível, incrível, foi incrível. Foi incrível. Uhum. Vamos lá então pra próxima
12: pessoa. Quem que é? O Gabriel Sotero. Momento memorável, eu tenho um que... Esse precisa ser falado. É, o Despertar da Primavera, para quem não sabe, já veio duas vezes pro Brasil, em 2009 e 2019. E em 2009 eu assisti 16 vezes. E quando teve o revival em 2019, o elenco de 2009 fez uma participação no penúltimo dia cantando as músicas originais e, basicamente, eu chorei do início ao fim. E tem isso gravado no YouTube, que eu gravei... É, eu chorando do início ao fim, com o com um elenco original de Despertar da Primavera. Acho que nenhuma, nenhuma, nenhuma catarse que eu pudesse ter... Superou essa, pelo menos até agora. Nem mesmo pra Broadway superou essa catarse que eu tive... É, com toda a memória afetiva que eu tinha do, do musical e como eu tava lembrando daquele tempo oh.
2: ah, que fofo oh, eu identifico. acho muito bonito eu acho muito bonito essa memória afetiva, esse carinho todo que os fãs da primeira versão do Despertar da Primavera têm até hoje porque Sim. todas as pessoas que são fãs como o Gabriel assim, que viram não sei quantas mil vezes tem esse carinho muito grande no coração pelo, pelo Despertar eu acho isso muito bonito, a força do teatro de marcar, de emocionar ah, eu amo. Que, par... que bonito.
1: E eu, e eu super me identifico, né? Na primeira versão eu assisti 13 vezes. Sim. Eu era Olha... dessas que batia, batia carteirinha no, no
0: teatro. <risos> Não, foi incrível. cartão,
1: né? Fã de é. carteirinha, bate cartão.
0: Isso, é. então foi incrível.
1: <risos> é,
0: e. Ah, mas foi incrível, tipo, a primeira versão. Não sei, né? Igual a gente já comentou, de repente foi por causa da nossa idade uma outra fase, porque de repente é, eu você acho hoje. Que tá mais...
2: Eu acho que tá mais ligado à idade mesmo dos fãs na época. Eram todos Sim. mais jovens. É um, um, um musical que fala diretamente com a juventude. Apesar de todo o, o, o peso das coisas e do que acontece. Mas eles são jovens falando para jovens, né? Então, Sim. acho que cria essa, essa identidade de troca. Eu não tenho essa ligação.
0: Não, é, mas é, é, lindo, é lindo. Mas ele entende, pra... eu entendo e
2: acho muito bonito.
3: Vamos Aqui? à próxima resposta, que é do
1: Paulo Gratão.
3: Então, eu ia responder que o momento mais memorável que eu tive é, foi o primeiro musical que eu vi, mas, na verdade, eu lembro de uma catarse que eu tive, assim que eu comecei a chorar descontroladamente, assistindo Billy Elliot aqui no, no Brasil, a montagem que teve acho que tem uns dois anos, né? No ano passado, não lembro. E na cena, sei lá... Em diversas cenas, mas em umas específicas quando o pai dele proíbe ele de dançar e dá todo um discurso machista pra cima dele. Cara, isso me tocou tão fundo que eu comecei a chorar descontroladamente, assim. <risos> Eu saí pro intervalo chorando muito, muito, muito. Eu choro muito fácil, eu sou manteiga derretida, mas eu lembro que aquele ali, sei lá, me transformou muito, fez eu Quase saí de lá com uma terapia feita.
2: <risos> eu também chorei é. bastante, amigo.
3: É, foi. E olha o que nem que eu ali.
2: gosto.
0: Mas é o tipo de musical, assim, que eu pego o ranço fácil. Mas aí quando eu assisto, tipo, é muito maravilhoso. Eu tinha esquecido que é maravilhoso. É porque as músicas não gostam muito de escutar muitas músicas. Tem músicas maravilhosas, eu gosto, obviamente. Mas não é aquele CD que eu vou colocar pra escutar, não. Tipo... Ai, Nossa, é um não fica nenhuma na minha cabeça. É, é, é.
2: Sim. É um espetáculo pra você assistir, é um espetáculo que te emociona no ao vivo. Eu Sim. confesso que eu nunca, nunca, nem Electricity, eu coloquei alguma vez pra ouvir. Porque Nossa. não é uma trilha sonora que, que me dá vontade de ouvir. Inclusive, se Sim. eu estiver ouvindo uma playlist que tem Electricity, eu até pulo. Porque não me dá vontade de ouvir, me dá vontade de ver é. uma gay dançando maravilhosamente aquela música. É por isso mas que eu falei, eu tipo vi... assim, é
0: um rusk que tem, mas é porque vontade, não tem de escutar, mas quando eu assisto. É. Eu sei que é maravilhoso, é incrível, sabe? Nossa, foi eu morri de chorar, tacado. não foi...
2: Eu tava contigo, né? Foi tu que me cutucou pra eu chorar mais baixo, não foi, não? Ah, <risos> acho que sim, não sei, foi. Foi, foi dar uma... Eu, eu dei uma fungada muito alta e tu para de fungar, eu... É. <risos> <risos> meu momento, respeitou um meu momento. Um aqui já pingando, eu...
0: Eu <risos> vi isso, pelo amor de Deus. <risos> Ai,
2: mas sou eu lembro, chorei muito. E, e fiquei Nossa. impressionado, porque eu até falei assim, amigo, se eu dormir, pelo amor de Deus, me acorda. Mas eu não só não preguei o olho, como eu chorei.
0: <risos> nossa, e, e olha que aquele dia que a gente viu, que a gente viu numa pré-estreia, tipo, ainda não tava tão bom ainda, porque, tipo, é, não tava, todo mundo imagino, cansado, é. tudo. E mesmo assim, tava muito lindo, tava muito lindo.
2: Então, Ai, aquela música Mas, da ixi. Sarah. Como é que a pessoa só entra em cena duas vezes e consegue emocionar tanto?
0: Ah, é aquela é cena da manhã. Demais, é linda demais
2: aquela música, nossa.
0: A cena da manhã é muito linda. Sarah, Mas bora eu vou te pra... chamar, sempre. Bora para o próxima. Obrigado, Paulo. O próximo, então, é do, do Andy Paulo, Costa. Paulo, que é
1: nosso apoiador também. Muito obrigada, Sim. Paulo.
13: E para um próximo, apoiador, que é o Andy Costa, né? Vamos
1: Sim. lá. Sim! Então.
13: E o meu momento memorável com os musicais aconteceu em 2016, antes da última sessão popular do musical Wicked. Foi na fila do Teatro Renault, antes da bilheteria abrir, no dia... 13 de dezembro de 2016, que eu conheci duas pessoas maravilhosas que se tornariam amigos inseparáveis, Aline Evaristo e Guilherme Fernandes. São dois amigos incríveis, lindos, que eu amo muito e que me mostraram que a amizade verdadeira existe. Uh, for Good não simboliza apenas a amizade da Elfaba e da Glinda, mas também a nossa, essa música representa a cumplicidade, o respeito e o carinho que temos uns pelos outros. Eu amo vocês. Emojo de coração verde. E tô morrendo de saudade. Ah, eu amo música ao cast também, tá? Beijos.
2: <risos> que bonitinho. Ah, que arrasou. fofo,
1: mandou o um recado dele, entendeu?
13: Sim.
0: O um
2: peixe dele.
0: Ah, maravilhoso. Ah, legal. Que você tipo, assim, não precisa ser exatamente né, um. Estar sentado no... no teatro vendo alguma cena pra ter esse momento maravilhoso, né? Então...
2: Arrasou. Boa arrasou. essa história. Boa. Agora deixa é. eu fazer uma pergunta, ver se vocês sabem me responder. Hum. Por que emoji de coração verde? Por
0: causa do Wicked?
1: Porque a Alfa é alfabeto verde e o Iquity é, é, okay. é, okay.
0: é verde. É porque na época só se usava. Na época do wiki todo mundo usava o coração verde. Igual agora no cor púrpura a gente usa o coração roxo.
2: Né? Entendi. <risos> ok. É.
0: Obrigado.
2: <risos> todo dia aprendendo uma coisa nova,
1: gente. É isso.
0: Sim, sim. Maravilhoso. É maravilhoso. É ai,
11: ai Mas enfim. É, vamos para o próximo.
1: É o Edu. Eduardo
11: Zait. É, com certeza a memória mais marcante que eu tenho relacionada a teatro musical é, foi em 2017, quando o meu projeto, não, o projeto do qual eu participava lá em Natal, na UFRN, de teatro musical, montou de Revan Hansen. Foi uma, uma sessão só, uma versão, claro, né, acadêmica, sem fins lucrativos, sem nenhum apoio financeiro de nada. A gente só tinha o ambiente escolar para poder apresentar, porque é o que a lei permite. Mas a gente apresentou em um, em um evento acadêmico de teatro musical que tinha outras pessoas que, que assistiram e teve muita gente que foi alcançada com, com esse projeto. Teve muitos problemas, a gente teve muitas questões que só o fato de ser uma coisa é, sem estrutura já, já proporciona, mas que foi uma experiência inesquecível que levou a muitas outras coisas, a muitos outros benefícios que a gente está usufruindo até hoje e três anos depois é isso. Muito Nosso bem. Evan Hansen
2: brasileiro.
1: Nosso sim. Evan
11: Hansen. Que é, para sempre sim.
1: será. Edu, querido, arrasava.
0: E mesmo de longe, o Musical Cash estava lá, né? Então. Sim. Eles <risos> fizeram sim. um takeover pra gente também. Então foi uh -huh. bem
1: legal. A gente deu super apoio, viu os vídeos, ficou muito legal. Ficou
0: muito isso é, mesmo, parabéns. E foi né? bem legal que isso, né? igual ele falou, deu outros frutos também pra, pra eles ali, que foi bem, bem legal. Mas Sim. parabéns! Ah, que lindo, lindo!
5: Vamos lá para a próxima pessoa?
1: Que é o Tito!
5: Olha, o momento memorável que eu tenho com o teatro musical é fácil para mim. Porque a primeira vez que eu fiz na minha vida no teatro eu tinha 20 anos. Então foi uma coisa que eu esperei muito para acontecer até porque eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. É, apesar de ser uma família muito cultural e desde muito novo, eu tenho uma mãe que me falava que queria me levar ao teatro, que queria levar meus irmãos ao teatro. Nós somos muito aqui em casa, então qualquer ida ao teatro ia ser muito pesada para o nosso bolso. Então, eu acho que foi uma coisa que eu esperei muito, eu desejei muito, e quando eu fui, assim, é, foi muito mágico para mim. Eu fui assistir o Peter Pan, foi ano passado, né, no, aqui no Rio de Janeiro, na cidade das artes. Então. Eu guardo aquele dia com muito carinho, assim, nem, nem é um espetáculo que particularmente eu hoje olho, assim, e, e nossa, adoro ele, mas aquele dia em especial foi muito legal. É, assim, eu confesso que a sessão em si nem foi tão boa assim, porque as crianças que estavam gritaram, e, berraram, e falaram e choraram a, a sessão inteira, mas é, acho que o dia em si, por ser tipo a minha primeira vez na vida, eu tava muito animado, eu lembro que no final daquele número de sete minutos que eles ficam sapateando no palco, eu... eu eu, eu vibrei, eu lembro que eu, eu, eu vibrei quando o, o Matheus Ribeiro voava. Então, acho que esse dia pra mim é muito especial.
2: Ah! Que bonitinho Que fofo, tido, que fofo garoto! Tido, como tido você é fofo!
0: Você. <risos> <risos> eu imagino como que deve ter sido pra ele realmente ver essa cena, né? Que ele falou de 7 minutos de dança e tudo mais, porque era incrível. Eu tipo, Nossa, fiquei. Nossa, é incrível! caído! Fiquei de Na verdade, caído podia ser assistir.
2: dois atos daquela coreografia! Sim. Primeiro ato eles dançavam, dava intervalo, eles voltavam <risos> dançavam de novo e ia todo mundo embora. Inesquecível. Pronto, ia ingresso pago. Né? Sim. É, ingresso pago. Aí botava a... ele, o Peter Pan voando por cima enquanto ele dançava. Sim, pava, tá pago. bom, é. é. O
0: Alonso Barros <risos> arrasou naquela coreografia.
2: Nossa, maravilhoso. Nossa, Sim. demais, maravilhoso. demais, demais.
0: Muito bem, muito bem. Vamos para a nossa última pergunta, né? Que é pergunta 6. Ah. Ah. Algo Foi que rápido. sempre. Algo que sempre quis responder pra gente, seja pra concordar ou discordar, que falamos do podcast. Medo aí já, né? Esse é seu <risos> momento de brilhar. Então, ó, a gente deixa aí pra vocês falarem alguma coisa pra gente. E Eu queria um nome, dizer gata. que foram
1: 14 pessoas que responderam. É, eu botei pelo menos um áudio de cada um. E nessa última, só cinco mandaram resposta. Então.
0: Hum, tá, vamos beleza. Ver. De quem que é
1: a primeira? O, o pessoal disse: a primeira é do Gabriel Sotero.
12: Eu não lembro quem falou no, num dos episódios de Musical Cast Responde, mas eu queria dar minha opinião sobre Come From Away. Eu acho que sim, tem uma questão americana, mas tem toda uma questão humana. No próprio começo da pandemia, eu comecei a... eu reassisti, né, na verdade, o bootleg e... Como uma questão humana, eu acho que ele daria, sim, muito certo no Brasil. Ainda que os fãs hoje de musical, a maior parte não lembre, né? Do 11 de setembro. Eu acho que ele daria muito certo no Brasil pela questão humana.
2: Eu acho. Sim. Eu não lembro quem foi que falou que não daria certo. Mas eu lembro de eu falar que daria certo e estar tá discordando sim. com essa pessoa que disse que não daria certo. Nossa, mas eu claramente... Falar. Eu lembro claramente de eu estar dizendo que achava que dava certo por ser uma coisa internacional. Eu lembro demais, 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 demais. Uhum. Eu Você acho que foi o Alexandre que falou, né? É. Ah, foi, é. Eu não lembro quem foi. É, eu, eu, eu concordo, acho Gabriel. Eu
1: fico entre os... Concordo com o Gabriel. Eu fico entre os dois polos, assim, sabe? Fico, tipo, é uma coisa muito americana, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito universal. Sim. Então, é. se bem montado, tem É porque eu acho certo. que
2: o foco... Mas o foco tem a questão... É o... Pode falar.
1: Não, é que tem a questão também do, do estilo de produção, né? Que não é exatamente a, o tipo de produção que faz sucesso no Brasil. Mas, com certeza, a parte humana e, e essa história é. tão bem contada teria é. sua força aqui, sim.
0: Ah, sim, com certeza. Com Concordo. certeza.
2: Você é. quer
1: falar mais alguma coisa, Glau?
2: não, eu ia concordar o é, é, que, que eu ia falar era redundante não precisa, <risos> era mais isso é, que o foco, é porque o foco não é o 11 de setembro né? o, o foco não é a, as torres gêmeas, o acidente em si o foco é o, como a cidade se uniu para acolher e ajudar aquelas pessoas que estavam passando por aquilo, Sim. é por isso que eu digo que eu acho que funciona, porque é mais sobre a coisa humana mas é isso, era redundante hum, é
5: enfim, bem. bora a próxima pessoa quem que é a próxima? é o Tito Bom, e por último, é, eu não tenho nada para responder, sendo bem sincero, eu só para concordar, geralmente concordo com tudo que vocês falam. É, só tenho a agradecer a vocês por terem me mostrado muitos musicais, como os musicais do Old Brother do Sondheim, que eu nunca teria conhecido na minha vida se não fosse por causa de vocês. Mas eu, gostaria, eu tenho uma coisa para pedir, assim, que é, por favor, façam o Wikicast de Dreamgirls. Eu acho que é um musical que super merece esse tipo de atenção. É, eu sei que tem pessoas na equipe que adoram, então, por favor, façam o Wikicast de Dreamgirls, até porque a gente precisa trabalhar para colocar leite acessórios nesse papel de F quando tiver montagem aqui no Brasil. Então, é muito obrigado e adorei a oportunidade. Um abraço. Então... <risos> eu já falei
2: desse Wikicast algumas vezes, Sim,
5: mas toda vez que eu é falo, bem.
2: alguém diz, ah, eu quero gravar, ah, eu também quero. Aí acaba que não dá em nada, fica a briga pela briga.
0: Podem gravar, eu, estou... eu não quero.
2: Convocando aqui é. pra gravar. Vamos, Alene, tu não quer não também, né? Eu, 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 ah, não, eu topo, eu, eu né? topo.
1: Top. É que Dreamgirls não é do, dos meus preferidos preferidos, mas eu, eu gosto não. de Dreamgirls, eu não acho ruim.
2: Nossa, eu gosto, eu vou, podemos. Eu faço um podemos. igual do Liga Blonde, eu passo três horas falando de Dreamgirls facilmente. Nossa,
0: eu já, eu já não ligo <risos> muito, tipo, eu acho um musical foda, é lindo... Mas eu não é musical que eu assisto, que eu escuto. Então... Vocês querem falar é. de qual
2: versão?
1: Eu vou, eu vou pesquisar, Glauber, vou reassistir aí eu te re respondo. É, ou a que... gente chama outra pessoa. Quem mais gosta de Dream Girls? Gosta muito de Dream Girls na equipe.
0: Eu acho eu que é o Júlio,
2: né, né? O
1: Júlio, né?
0: O Júlio, talvez ah, o Thiago, eu, eu, não sei. Eu não, tenho,
2: eu não tenho certeza dos gostos dos outros, não. Só mais o de vocês dois é. que a gente convive mais. Mas o restante da equipe. Mas... Eu só sei que é. o fio gosta de Red Wig.
0: Pode ir, pode, podem gravar. Aí. Sair,
1: e o título <risos> que tinha falado né? do Funny Girl também tem que sair esse Wikicast do Funny
2: ah, Girl. Ah, Funny Girl que vai sair. O Funny Girl já não é comigo. Funny Girl já, já, é, é, da, da já Old School, é da nossa. É, da, da nossa dinossaura. Tem que chamar de dinossaura.
0: Vamos aí, então pro próximo áudio, que é do.
1: Do Júlio.
2: Júlio Veloso.
1: Terceiro, né? Terceiro do Já vai
2: sim. chegar causando polêmica,
1: por isso que eu gosto
6: dele. Eu venho por meio dessa discordar de uma coisa, tá? No episódio 69, se eu não me engano, ou é algum outro, conta o Adelmiro, vocês estavam falando sobre musicais, sobre musicais inclusivos, sobre trazer o, o, as minorias para os musicais, e falaram que não tem musicais gays aqui no Brasil, e Sim, eu sou uma produtora de musicais gays. Eu só faço viadagem e eu quero ser lembrada, hein? Não se esqueçam de mim, nem vocês cast do Musical. Cast, nem vocês ouvintes. Aqui tem uma produtora de musicais gays, Júlio Veloso. É isso, gente. Mas eu amo vocês, eu amo o conteúdo, eu amo essa equipe, eu amo tudo. Vocês são maravilhosos. <risos> Ai, <gente. risos> eu,
2: já te, eu já me redimi pessoalmente com o Júlio, porque tava nessa gravação. Depois, no, no dia que ele ouviu, ele me mandou uma mensagem. A senhora... Tá trabalhando no meu musical e não falou nada. Aí eu,
14: amigo, ah. ah, eu <risos>
9: esqueci.
2: Então é isso, eu já me redimi. Eu peço um perdão, porque tem sim. Tem Júlio Veloso e Júlio Veloso arrasa, arrasa. Quando é, o teve. pop voltar, que vai voltar, eu aqui que tô cantando essa pedra, vão ver, porque é viadagem do começo ao fim da melhor espécie, da melhor categoria.
0: É, e tem vários muito outros bem. musicais que a gente acaba esquecendo. Tipo, teve vários independentes. e é, Na hora que a gente fica pensando é. muito no, no amplo, né? Tipo, no, no que é Broadway, né? No que Inclusive, é de eu lembro fora. todo
2: dia de você, né?
0: Sim, <risos> exatamente. Ai ai, ah, é. mas muito beijo,
7: você é maravilhoso.
1: A gente
0: maravilhoso.
2: também te ama muito, Sim. amiga.
0: Sim. Vamos lá, o que é a
1: próxima pessoa? do
7: Antônio, Antônio Neto e algo que eu sempre quis responder eu sempre quis participar de um episódio de jogos sabe <risos> mas acho que seria bom não participar porque tipo eu fico, eu fico agoniado ouvindo vocês que eu fico dizendo, gente, como vocês não respondem certas coisas mas aí eu tenho certeza que se fosse eu no lugar eu ia tirar zero e enfim é, outra coisa é amo vocês continuem porque como eu falei no episódio de aniversário se eu sei muita coisa hoje se eu tenho um vício sobre teatro musical é graças a vocês então beijos e obrigado é que eu
0: já tô segurando para não chorar força,
2: olha Olha, Antônio, a, ma a mais pura verdade é essa. Quando a gente tá escutando, a gente sabe todos os musicais. Até os que a gente não assistiu, o nome do elenco, o nome do diretor, o nome da maquiadora, a gente sabe. Mas na hora que diz valendo, e você tá correndo no tempo contra os outros, porque os outros já tão tudo escrevendo e você ainda não sabe nem o que é que vem depois do ar, alfabeto, aí você vai entender como é que é jogar esse negócio aqui ao vivo com a gente. Sim. É aí, né?
0: A pressão, né? A pressão É, é... Interim é a lenda
2: que vai chegar o dia que vai rolar esse episódio de games com os ouvintes. Então, no dia é, que na que verdade, chegar...
0: rolou com uma ouvinte, que foi a Jenny, é. né? a Jenny Coutinho, né?
2: Jennifer então é perfeita, ela participou eu mais.
0: Do, do Stop, mas é difícil, é difícil. Falando nisso, Jenny, nossa, eu senti falta dessas postas da Jenny aqui, mas beijo pra você, Verdade,
1: Jenny. ela falou que ia mandar, não mandou, É, olha mas beijo só. pra você, Jenny. a gente te ama mesmo assim.
0: É, eu te amo muito, isso, é. muito, 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 muito. <risos>
11: É, vamos para é a última, última né? A né?
1: última resposta é do Edu, do Edu Zait
11: Vamos lá então. Eu não falei de propósito na pergunta sobre musicais que deviam vir para o Brasil desse musical específico, porque eu tenho certeza que se o filme de The Prom fizer sucesso na Netflix, vão trazer ele para cá. Até quando certos filmes, né, fazem sucesso, se tem um musical falando no mesmo tema, as pessoas trazem utilizando o sucesso do filme. Imagina só um musical que é o que inspirou o filme, na é verdade. Com certeza vai vir, gente. eu tô muito ansioso pra isso, porque aí vem uma versão aí. Não sabemos de quem, né? Eu não imagino, eu não imagino qual produtora traria The Prom pra cá, mas. E nem qual nome seria. Mas eu tô muito ansioso pra ver bailinho em português. <risos> eu tô
1: muito ansioso pra ver bailinho em português. Bailinho
11: sim, em
0: bailinho. português. É, eu acho que... sempre falo que é o bailinho.
2: É, é, eu acho que tinha que ser o bailinho, inclusive.
0: Sim. Ah, viu? O The Pro hoje foi bastante citado aqui.
1: Sim. O Glauber é. tava usando o The Promo de fundo até, né? Você
0: tirou é. agora. É, eu
2: tava, eu tava, eu tava.
0: Enfim, mas obrigado. E
2: concordo,
1: então. tem que vir sim. Obrigado. Beijo. Deus. Ah,
0: enfim, beijo. É, a gente quer pedir desculpa se a gente não tocou o áudio de algumas pessoas, mas igual nós falamos, a gente selecionou, né? Quer dizer, a Lene selecionou, fez uma, uma peneira aí, né? Porque senão é, ia ser eu, muito eu... tempo de episódio. Então...
2: Sim, e também sim, tem respostas mais repetidas, mais
0: né? É, algumas
2: respostas
1: é, mais repetidas. É, teve algumas e tal. respostas repetidas também. Então.
0: Mas ah, eu agradeço coração é vocês que fizeram esse tempão ah, pra responder a gente. Foi. É sempre Acho legal muito escutar, divertido.
1: né? Vamos fazer isso outras vezes.
2: Sim, Vamos sim, sim, eu adorei.
1: É, a é. gente tem que fazer o
0: Ouvintes Responde, né? É, é
2: isso. E a Como gente que vai ser é o nome desse pergunta?
1: episódio falando nisso?
0: Não sei, de repente isso aí Eu já acabei de inventar, Ouvintes Respondem. É. Então, eu gosto. é. É legal, porque é interessante porque a gente sempre pergunta as coisas pra gente, a gente tá dando nossa opinião, né? Mas às vezes é legal saber a opinião também da, de que nos acompanha, né? Porque é, é legal pra você criar até um conteúdo de discussão, né? É muito bacana. Sim, demais. É. Antes de terminar esse episódio, que é o nosso episódio número 150, né? Que quem diria 150 episódios? Não é é, quero fazer uma pergunta que eu vou responder, mas uma pergunta pra vocês dois. É, tem algum episódio em específico que pra vocês é memorável, que, tipo, todo mundo tem que escutar? E aquele que vocês lembram assim, com carinho?
2: Ai, meu
0: Deus. É que são Olha. tantos, né?
2: É, são tantos. Mas eu confesso que um que eu sempre peço para as pessoas, para os meus amigos escutarem, quando eles dizem, ah, eu conheci o podcast que tu grava, adorei, comecei a ouvir, me diz um aí para eu ouvir. Eu mando ouvir o Wikicast do Into the Woods, porque eu adoro.
0: Ah, porque eu estava pensando gravei, isso. A gente
2: gravou, eu achei super <risos> fofo, achei super legal, e é um musical Sim. que eu tenho um carinho muito grande, eu sempre falo dele. Agora, com o Le Blonde, eu posso até mudar isso e começar a dizer para as pessoas ouvindo Liga Le Blonde. <risos> Mas é porque eu acho que o, o Into the Woods eu tenho um carinho muito grande. Eu sempre falo dele e eu falo do, do de etiqueta. Que eu, não, eu nem lembro se eu participo do, do não, de Não, acho que do de etiqueta eu acho que não. Eu não Mas lembro, eu, na verdade. Eu, eu não lembro. Eu não lembro. E se eu não participar também, tudo Mas bem. Não é esse também. o ponto. O ponto é que ele é muito bom. O de etiqueta a gente tem é que atualizar
0: ele, é ele, na verdade. A gente, porque. É, poderia fazer outro. Até porque nossa mentalidade ouvir, era né? outra e... também, né? Então, de repente. É verdade. É, coisas que a gente falou ali, de repente, a gente não falaria agora de novo, então. Assim,
1: né? que foi bem foi nos primeiros não, é, dos dez primeiros, episódios. Foi é, né? bem que no sim. comecinho.
2: Foi coisa assim. E você, Alê? Aí corta a cena, eu... a gente escuta o episódio e continua concordando com tudo. <risos> Só reposta ele, né? <risos> sim. <risos>
1: É, eu gosto muito dos musicais live é um episódio que eu sempre indico porque é muito engraçado, é muito divertido e é informativo e é um, um conteúdo que é fácil de achar então se você quer acompanhar o episódio quer assistir as lives e acompanhar os episódios, que são os musicais que passaram ao vivo na TV é, ou, ou versões gravadas é meio, musicais que passaram na TV né? nesse episódio é muito divertido de assistir e acompanhar ver se você concorda, se você discorda eu, eu também gosto muito do episódio recente que fizemos nós três com as indicações.
0: Ah, sim. Que a sim, gente sim. ficou só
1: falando da quarentena e, e falando sim. do que a gente é, tá assistindo e tá fazendo.
2: Foi divertido. E,
1: e gosto a muito do é episódio lava. sobre Sondheim também.
0: Sim, precisamos continuar com esses episódios. Sim, é. precisamos
1: fazer a terceira parte. É, Até eu... hoje não saiu ainda.
0: <risos> pra mim, Composco geralmente, os episódios que eu, que eu gosto muito são aqueles que eu me divirto editando. Que eu sempre, tipo assim... Me racho rindo, que eu acabo, tipo, mandando ah, partes sim. pra vocês escutarem, né, porque é muito bom. E um dos que eu lembro que eu ri muito editando foi esse do Into the Woods, que eu e o Glauber, a gente gravou o ecast que eu acho que ficou muito bom e ficou engraçado. É, o Glauber sempre falando das palhaçadas dele, né?
2: Eu <risos> e lembro, e... eu falei muita besteira, eu tava muito empolgado nesse dia falando do Into the uhum. Woods. É,
0: teve um outro especial pra mim, que também foi agora um make recente, que a Leni gravou junto, que foi Os Gordos nos Palcos, que eu acho que ficou sim. bem legal o conteúdo. É, muita foi. gente que nem acompanha os musicais e teatro escutou também o episódio. E vieram me adicionar. Então foi, foi bem legal. O episódio, sim. tipo, marcou bastante. E foi um resultado bacana. eu então, acho que esses daí que, que eu lembro assim, com mais carinho assim, de ter gostado. E um que eu jamais esqueço. Que eu lembro até hoje que, de como foi divertido. Foi o um musical. Os é, musicais que deveriam existir. Mas isso foi em específico engraçado. A abertura, porque a gente tava rindo tanto, rindo tanto com o Júlio também. E a Lene tava o tempo todo séria, tipo, do que vocês estão rindo aí? Que eu não tô entendendo, sabe? Tanto que assim, eu. <risos> editei tinha é
1: pegada a piada? É,
0: eu, tinha, eu editei o abertura pra ficar mais curta, mas mesmo assim ficou longa. E no final eu coloquei tudo, tipo, do jeito que ficou quando a gente tava gravando. E assim, a gente não conseguia, a gente ria, 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 que a gente não conseguia fazer a, a, a introdução, sabe? Então foi, foi um episódio bem legal. Assim que eu do risado até hoje, lembrando do, de, da gravação disso. Então... É, são muitos episódios bons, né? Não sei se...
1: Ai, gente, são 150, tem muito sim,
0: conteúdo. Sim. É, são muitas horas. É só, ó, se fosse uma hora cada um, que não é, né? Tipo, seria mais 150 horas de gravação, já é bastante coisa, né? Pensa,
2: claro. Nossa, eu dias acho é que pode isso? botar um uma dobro aí. Eu acho que pode botar umas 300 horas, se pensar.
0: É, em, porque teve episódio que assim, tem duas horas, né? É,
1: deve, deve ser umas. 250, 250
2: horas. horas. É, é, 250 horas. É, porque teve episódios que é menos
0: de uma hora, né? É, tem, uns... tem episódio que é menos, tem episódio que
2: é mais. Tem episódio que é mais também. Sim.
0: Então, é, mas é quase umas. É isso. É, é por aí umas 250 horas de, de, de episódio. Eu preciso ver ali a contagem ali, o Spotify faz a contagem de quantas horas. Então... Ah, é verdade. Sim. Né? Mas é bastante. Dá pra fazer
1: um post essa semana. É. Vou colocar na legenda desse. desse... Na descrição
0: desse episódio também. Ah, sim, sim, legal. Mas é isso, gente, eu quero agradecer a todo mundo é, por vocês escutarem. Se a gente chegou nesse número de 150 episódios, é porque vocês existem, né? Estão escutando a gente, estão é, sempre comentando, divulgando, comentando lá no grupo do grupo dos ouvintes, ajudando com o Catarse. Então, é isso, né? Obrigado, quem diria, né? Que... A gente teria chegado a 150 episódios.
2: <risos> Obrigado, Sim. gente. É, um beijo. É, muito,
0: é muita coisa. Acho que a gente chega até uns pontos que a gente não lembra de episódios que a gente gravou, né? Tipo, eu não Sim, lembro. Sim, você tava é.
1: fazendo umas cavas e tava, que episódio é esse?
0: Sim, eu não lembrava mais. Tipo, eu tenho que dar o play pra ver o que, que eu falei eu ainda tenho medo de, desses episódios antigos ter falado muita ter merda. Ter falado
1: merda. Nossa anos é um a medo. gente muda muito, né
0: tanto que Total. quando eu vejo que tem gente fazendo maratona, que vem falar comigo que tá fazendo maratona nos episódios, sempre falar fala não, não escuta os primeiros, não, faz a maratona começando <risos> do final e vai indo pra trás porque mudou muito mudou qualidade de áudio, mudou a forma que a gente apresenta também então só foi melhorando ah, evoluiu, né, evoluiu é. somos como vinho, Sim. né, a gente foi melhorando com o tempo mais velho, melhor. Uh, mas é isso gente, obrigado então de coração pelas respostas, por tudo e sempre e a gente espera, vamos ver se a gente consegue mais 150 episódios aí, chegando a 300
1: yes.
2: <risos> é
0: isso
1: gente. preciso falar das redes <risos>
0: Não, vamos lá, rapidinho sobre as redes Aline.
1: Ah é, a gente tem um grupo de ouvintes no whatsapp especialmente pra quem escuta o podcast tem que ser maior de 18 pra participar porque a gente não se responsabiliza pelo que é falado lá pra participar, manda uma dm pra gente lá no instagram é, que a gente manda o link pra participar do grupo. E no Instagram nós também temos a lista de melhores amigos, que às vezes a gente posta algum conteúdo mais exclusivo, mais piada interna lá.
9: Sim. E no grupo
1: também, no WhatsApp, a gente fala bastante. E nós temos o nosso Instagram, que é arroba musicalcast, e também o Instagram de TBT, que é, posta fotos históricas do Teatro Musical Brasileiro, que é arquivo.musicais.
0: É isso, gente. Então, e lembre do nosso catarse, lembre dá uma olhadinha, do nosso dá uma olhadinha lá. E Sim. se puder ajudar a gente ia continuar criando conteúdo para vocês sobre teatro musical, tá bom? É isso, gente. Obrigado, até o próximo episódio. Beijos para todo mundo, Obrigada, até mais. Gente, tchau, tchau.
2: tchau.